0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je pense que c'est vraiment officiellement le premier épisode de podcast qui est filmé spécialement pour YouTube. Donc je suis trop contente de vous retrouver, que vous m'écoutiez en audio ou que vous me regardiez en vidéo. Je suis un petit peu timide euh, d'être à la caméra, mais je pense qu'à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va procéder parce que... Bah écoutez, why not Voilà, il y a peut-être des gens qui sont sur YouTube et qui vont découvrir ce podcast grâce à cette chaîne. Donc... Voilà, mon objectif c'est évidemment de transmettre l'astrologie à un maximum de personnes comme vous le savez. Bienvenue pour parler aujourd'hui de mon sujet préféré au monde. Non, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, les aspects. Les aspects en astrologie. Un sujet un peu mal aimé, un sujet qui paraît très compliqué, un sujet dans lequel on a peur de se plonger et qui pourtant est d'une puissance remarquable. Dans cet épisode, je vais essayer, comme le titre l'indique, de te donner un tuto facile pour comprendre les aspects parce que j'ai l'impression qu'on se fait une montagne de ce sujet alors qu'au final, eh bien, il y a des choses à comprendre, il y a beaucoup de pratiques à avoir, à, à s'exercer, il faut s'exercer, s'exercer encore et encore, mais la théorie, elle peut être simplifiée. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de te parler de ce sujet de manière simple, et de vraiment te donner des clés concrètes pour que tu puisses, toi aussi, plonger dans l'étude des aspects. Alors, voici un petit peu le sommaire de ce podcast. On va commencer par une intro, évidemment, même si j'ai déjà commencé l'intro en vrai. On va parler de qu'est-ce que sont les aspects exactement. Ensuite, on va passer aux prérequis à l'étude des aspects très important les gars. Ensuite, euh, je vais vous expliquer par quoi on commence, voilà, quand on étudie les aspects. Après, on va voir qu'est-ce qu'il faut laisser de côté quand on commence l'étude des aspects, et ensuite on va parler de comment comprendre ces interactions planétaires, et ensuite évidemment je vais vous expliquer la signification des différents aspects majeurs. C'est à mon avis pas du tout le seul épisode que je ferai sur les aspects, parce qu'un épisode de podcast normalement ça dure entre 20 et 45 minutes, j'essaye, voilà. Donc c'est vrai qu'entre 20 et 45 minutes je peux pas tout te donner, tout expliquer d'un coup, mais je reviendrai là-dessus, je pense que là ce sera plus une introduction et puis ça me permettra par la suite de tout le temps référencer ce podcast quand j'irai plus en profondeur dans ce sujet merveilleux que sont les aspects. Alors déjà les gars, euh, j'aimerais juste parler de quelque chose d'important, c'est que la saison 2 du podcast elle a commencé euh, fin janvier, début février, je ne sais plus exactement. Et il y a un moment donné où, bah, malheureusement, il va falloir que je conclue cette saison 2 pour pouvoir faire une petite pause et passer à la saison 3. J'étais un petit peu en train de réfléchir à ça parce que je me suis dit, euh, je pense que ça pourrait être très cool d'avoir une saison un peu estivale. C'est-à-dire que je ferai des épisodes de podcast au mois de juillet et au mois d'août parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui arrêtent de produire du contenu en été. Et en fait, moi, ça me rend profondément triste quand mes créateurs préférés arrêtent de produire du contenu en été parce que c'est le moment où j'ai le plus de temps pour consommer du contenu, justement. <rire> et donc, je me suis dit, bon, est-ce que je ferai pas une petite pause fin mai, début juin, voilà, et je reprendrai en juillet. Je suis en réflexion avec moi-même et en même temps, ça me brise un petit peu mon petit cœur. D'arrêter le podcast parce que j'aime profondément enregistrer des épisodes de podcast. J'avais d'ailleurs envie de lancer un deuxième podcast. Je sais pas si ça va se faire honnêtement parce que il y a que 24 heures dans un jour et j'ai tellement déjà trop de choses à faire donc je garde ça dans un coin de ma tête mais affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube, euh, si vous connaissez déjà qui je suis, mon podcast, si vous l'avez déjà écouté plusieurs fois sur d'autres plateformes du coup à me dire ce que vous en pensez, voilà. Parce que sur YouTube, ce qui est cool, c'est qu'il les commentaires, on peut interagir. Voilà. Euh, donc fin de la saison 2, question mark, je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à ça, mais je voulais vous prévenir, histoire que ce soit pas un choc. <rire> Parce que euh, vous êtes tellement nombreux à m'écrire pour me dire que le podcast, c'est votre routine, que euh, vous adorez, que voilà, enfin... Et du coup, moi, je sais que si mes créateurs préférés arrêter à créer un podcast du jour au lendemain sans que je puisse m'y préparer, je le prendrais pas très mal, en plus je suis tout heureux, tu vois, donc j'ai besoin de me préparer psychologiquement à ce genre de choses. <rire> enfin bref, et du coup, il bah, y a autre chose, c'est qu'en fait, je me retrouve dans une situation un petit peu délicate, dans le sens où, vous le savez peut-être, j'en ai parlé sur Instagram, je crée énormément de contenu, donc j'ai une newsletter, j'ai ce podcast qui me demande quand même beaucoup de temps, parce que si tu me vois, regarder ici, c'est que j'ai quand même des notes, tu vois, pour bien préparer les épisodes, pour qu'ils soient... Euh, Enfin, qui partent pas dans tous les sens parce que je suis notoriellement connue pour partir dans tous les sens quand je parle, n'est-ce pas euh, Pour euh, faire des parenthèses à droite et à gauche, enfin bref. Et du coup, euh, ça me prend beaucoup de temps d'enregistrer le podcast, ça me prend énormément de temps d'écrire la newsletter pour qu'elle soit bien profonde, pertinente. Des fois, ça me prend 3-4 heures. Créer du contenu sur Instagram, ça prend beaucoup de temps. Faire des stories, on se rend pas compte les gars, ça prend énormément de temps de faire des stories. Je me suis lancée sur YouTube là récemment, donc en dehors des podcasts que je poste en vidéo, j'ai voilà, envie de faire des vidéos spécialement pour YouTube. Et puis après, il ben, y a tout le travail que je fais avec mes formations, suivre les étudiants du mentoring astro-intensif, qui me demande aussi beaucoup de temps. Et avec tout ça, j'ai pas le temps de me mettre sur la création de nouveaux programmes alors que ça fait depuis euh, 2021 que j'ai pas sorti de nouvelles formations, ce qui est... Euh hallucinant. Enfin, j'ai fait des masterclass, mais c'est pas pareil. Donc là, j'ai envie de me mettre sur la création de mon nouveau programme. J'ai envie de sortir des nouvelles choses, j'ai envie qu'il y ait des nouveautés sur J'aime trop ton signe. Et vous avez été très nombreux à me demander des nouvelles formations. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent un approfondissement du mentoring. Donc je pense que je vais travailler là-dessus en premier. Voilà. Même si c'est un chantier. J'ai aussi envie de travailler sur un accompagnement business pour les personnes qui ont envie de se lancer en tant qu'astrologue à leur compte, mais qui savent pas comment faire, qui ont aucune notion de comment on se lance, donc j'ai envie de travailler là-dessus aussi. Tout ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, et donc je vais devoir faire des choix, voilà. Donc j'hésite à mettre en pause la newsletter, je ne sais pas, parce qu'on va pas se mentir, mais je vais pas arrêter le podcast, même si je vais faire une petite pause avant le début de la saison 3, histoire de me rafraîchir un peu les idées, etc., euh, Instagram j'arrête jamais vraiment parce que c'est un petit peu un réseau social à part même si des fois je mets du temps avant de remettre des nouveaux posts et même si des fois je suis complètement absente des stories pendant plusieurs jours. Enfin bref voilà je suis en train de réfléchir à faire des choix parce que YouTube j'ai juste de me lancer et ça me tient à cœur vraiment ça fait longtemps ça fait genre plus d'un an que j'ai envie de me lancer sur YouTube que j'ai acheté cette caméra ici. Voilà, enfin bref, donc tout ça pour dire que si vous avez... Euh, N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en pensez parce que je suis quand même très à l'écoute et si je crée du contenu gratuit c'est pour vous, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pour moi aussi parce que j'adore le faire mais c'est vraiment pour vous, pour vous aider à plonger de plus en plus en profondeur dans l'étude de l'astrologie et du coup ben c'est à vous de me dire euh, ce que je garde et ce que je garde pas. Voilà. Donc ensuite on va parler de pourquoi j'aime autant les aspects. Pourquoi j'aime autant les aspects ben, J'aime autant les aspects, pour trop de raisons en fait. Déjà, les aspects nous permettent d'avoir un niveau de précision et d'information qui est ultra méga puissant sur un individu. À savoir que parfois on analyse une planète en signe et en maison, très souvent ça parle. Très souvent ça parle, très souvent c'est juste, très souvent c'est plein, c'est bourré d'informations et c'est multidimensionnel. Mais quand on vient taper dans les aspects les gars... C'est incroyable, la quantité d'informations. Et en fait, les aspects nous permettent d'avoir un niveau d'information très 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 précise. Et vous voyez, quand on vient notamment analyser, euh, je sais pas, les aspects à la Lune ou les aspects au Soleil, on peut vraiment comprendre la relation qu'ont eu les natifs à leurs parents par exemple. Donc le Soleil euh, ou Saturne pour la figure paternelle. Et généralement, c'est la Lune pour la figure maternelle qui nous donne des infos très précises en fait sur le contexte familial, le contexte dans lequel on a vécu, euh, qui peut être très utile quand on étudie un thème astral justement, et ça malheureusement j'arrive pas à l'avoir avec l'étude de la Lune en signe, qui nous donne pas suffisamment d'informations à ce niveau-là. Alors que quand on étudie la Lune en aspect, qu'on voit que la Lune est en carré à Saturne, qu'elle est en conjonction à Jupiter, là c'est un autre level. En fait c'est comme si on débloquait un nouveau niveau d'interprétation qui est genre mind-fucking-blowing. C'est pour ça que j'aime autant les aspects, et je vais être honnête avec vous, on peut utiliser uniquement les aspects pour analyser un thème. Voilà. Donc vous pouvez très bien regarder un thème, regarder uniquement les aspects, même pas analyser les planètes en signe et en maison, et avoir déjà une étude de thème qui est magnifique. Voilà. Après, évidemment, c'est bien de tout faire, on est d'accord, d'accord il n'y a pas de... Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les aspects en astrologie, si tu n'as jamais vraiment compris ce que c'était Eh bien, un aspect représente la relation entre les positions de deux planètes, ou plusieurs, par rapport les unes aux autres. Voilà, donc c'est la communication, c'est comment les planètes vont mélanger leurs énergies pour pouvoir les modifier, pour pouvoir les amplifier, pour pouvoir les restreindre, voilà. Et donc... Quelques prérequis à l'étude des aspects, parce que si tu débutes en astrologie et que tu sais pas interpréter une planète en signe, je ne te recommande pas d'aller euh, étudier les aspects. Moi, je pense que c'est important de faire chaque chose en son temps. Même si je suis fascinée par les aspects, je pense que voilà, il faut pas tout faire en même temps et que les aspects, c'est un sujet qui nécessite vraiment une compréhension profonde des énergies planétaires. Et c'est d'ailleurs le prérequis numéro un, c'est de bien connaître les énergies des planètes. Et pour bien connaître les énergies des planètes, bon, soit tu suis une formation, soit tu étudies l'astrologie grâce à des livres en autodidacte ou des vidéos sur YouTube, mais pour vraiment avoir une compréhension profonde de les, des énergies des planètes, c'est aussi important de comprendre comment chaque planète va exprimer son énergie à travers les signes. Parce que quand tu comprends comment chaque planète exprime son énergie à travers les signes, eh bien tu arrives à vraiment saisir en fait euh, la multidimensionnalité de l'énergie planétaire. Voilà. Donc ça c'est le prérequis numéro 1, c'est d'avoir un level sur la connaissance des énergies planétaires qui est plus, 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 plus. Ensuite, comme je le disais juste avant, c'est de savoir interpréter une planète en signe et en maison, parce que, évidemment, donc, je découpe l'étude des aspects, notamment dans ma formation intensive, donc le mentoring astro-intensif, qui est un accompagnement qui est dédié à l'étude de l'astrologie pour l'utiliser dans le professionnel, donc pour devenir astrologue professionnel et donner des consultations. Voilà, donc je mettrai le lien juste en dessous, dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos si t'es sur YouTube. Et du coup, je découpe l'étude des aspects en plusieurs niveaux, c'est ce que j'appelle. C'est qu'il y a le niveau 1 qui est l'étude de l'aspect de planète à planète en considérant la nature de l'aspect. Donc, par exemple, soleil, carré, Saturne. Et ensuite, on ajoute les signes et ensuite, on ajoute les maisons. Et après, il y a un, un niveau 4 qui est un peu un niveau secret qui est vraiment... Et ça, c'est plus niveau... Euh très très avancé en astro, c'est quand tu viens regarder un aspect astrologique, donc soleil, carré, Saturne, et qu'ensuite tu viens regarder quelles sont les maisons qui sont gouvernées par ces planètes-là, donc quelle est la maison qui est gouvernée par le lion, donc dans quelle maison se trouve le lion, et dans quelle maison se trouve le capricorne. Et là, tu auras un niveau de compréhension encore plus profond parce que tu sauras de manière encore plus précise quels sont les autres domaines qui sont touchés par cet aspect-là. Et donc, c'est sans fin. Vous voyez qu'en astrologie, il y a vraiment tout qui communique dans le thème astral. Voilà. Euh, et donc, c'est super important de savoir interpréter une planète en signe en maison parce que c'est plus facile d'apprendre à interpréter une planète en signe en maison plutôt que d'apprendre à interpréter les aspects planétaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller dans ce sens-là. Ensuite, un autre prérequis à l'étude des aspects, c'est de la patience. C'est que plus tu vas essayer d'aller vite, si tu rushes ton apprentissage des aspects, ça va pas marcher. Donc il faut de la patience et il te faut, dernier prérequis, de la persévérance. Parce que tu vas te tromper, parce qu'au début c'est pas facile, parce qu'au début on comprend pas comment on peut mélanger cette énergie planétaire avec celle-ci. Donc il te faut de la persévérance et il ne faut jamais rien lâcher. Et ça c'est valable en fait de manière générale pour ton étude de l'astrologie, il faut un maximum de persévérance. Alors ensuite, quand on commence à étudier les aspects, par quoi est-ce qu'on commence exactement Donc la première chose, en fait, je pense, qui est très importante, c'est de réviser les énergies des planètes et de bien comprendre l'énergie planétaire dans leur multidimensionnalité, donc je l'ai déjà dit 15 000 fois parce que c'est vraiment le truc le plus important, c'est que les aspects sont avant tout planétaires. Voilà, donc c'est avant tout euh, grâce à l'information de planète à planète que tu vas avoir la, le maximum d'informations sur l'aspect. Ensuite on ajoute les signes, on ajoute les maisons, donc on a un niveau d'information qui est plus précise, mais rien qu'en sachant qu'on a un contact entre le soleil et Saturne et que c'est un carré, nous donne le plus d'informations, je dirais 70% de l'information de l'aspect, elle est là. Et ensuite, on vient affiner en sachant, ok, est-ce que c'est un, un carré mutable, un carré cardinal, un carré fixe, euh, entre quel signe il a lieu, dans quelle maison il a lieu, etc. Mais 70% de l'information, elle vient dans le fait que c'est un, un carré entre ton soleil et la planète Saturne. Voilà. Ensuite, c'est de décortiquer, donc comme je l'ai expliqué un petit peu avant, décortiquer, donc réfléchir d'abord aux interactions de planète à planète en premier. C'est-à-dire que si tu commences à euh, analyser un aspect où tu te dis, d'accord, donc moi, j'ai, donc je vais prendre la conjonction parce que c'est l'aspect le plus facile à expliquer. Je vais évidemment t'expliquer la signification des aspects majeurs juste après. Mais prenons la conjonction. Oh, moi, j'ai une triple conjonction euh, Neptune-Vénus-Lune en poisson en maison 8. Et t'essayes d'analyser ça non, il faut décortiquer. Donc déjà, si tu as euh, une triple conjonction, eh bien tu viens analyser, donc par exemple, d'abord l'une Neptune, ensuite euh, Vénus-Neptune, j'avais dit Vénus, je sais plus, Vénus-Neptune, euh, et euh, ensuite l'une-Vénus, voilà. Ensuite, tu viens ajouter le signe, donc en question, j'avais dit le poisson, et seulement après, tu viens ajouter la maison, et après, tu peux venir t'amuser à chercher quelles sont les maisons qui sont en taureau-balance euh, en cancer et en poisson. Voilà, pour avoir encore plus d'informations. Mais si tu fais tout ça en même temps, tu vas pas y arriver. Donc réfléchis déjà à une interaction de planète à planète. Je vais prendre un autre exemple. Bah, J'avais dit Soleil-Saturne tout à l'heure, donc on va réfléchir à Soleil-Saturne. Donc quand le Soleil, qui représente notre ego, notre essence, notre identité, notre manière de rayonner, et ce vers quoi on tend pour se sentir exister, en relation avec la planète Saturne, qui est une planète de restriction, de structure, de rigueur, de discipline, de responsabilité... Qui est une planète qui est très dure, qui parle de maturité aussi. Une planète, donc Saturne, c'est le maître du temps dans la mythologie, donc c'est Chronos. Donc euh, comment est-ce que ça se manifeste Voilà. Donc quand on prend tous les levels d'interprétation du soleil, quand il est en carré à Saturne, comment est-ce que ça pourrait se manifester Donc on doit vraiment bien réfléchir à ça. Et ensuite seulement, on vient ajouter les signes, mais je pense que déjà dans un premier temps, quand on apprend à interpréter ce niveau-là, c'est déjà très très bien et très très profond. Ensuite, évidemment, ça va être important de comprendre la nature des différents aspects, donc qu'est-ce que ça signifie vraiment une conjonction Qu'est-ce que ça signifie vraiment un trigone Quelle est la différence entre une opposition et un carré, etc. D'accord Et enfin, euh, je pense que c'est important de commencer par la base, c'est-à-dire que tu vas pas nécessairement venir analyser les aspects des planètes générationnelles entre eux, parce qu'ils ne vont pas te donner d'indication sur toi personnellement, euh, à moins que tu les analyses en maison, et à moins que ce soit des planètes qui, sont en contact, qui soient en contact avec euh, d'autres planètes personnelles. Mais je te conseille de, com de commencer vraiment par les aspects à ton soleil, les aspects à ta lune, et les aspects au maître d'ascendant. Voilà, commence vraiment par là, c'est la base, et puis après tu peux aller regarder euh, d'autres choses, hein, c'est sans fin l'étude des aspects vraiment, donc... Euh... C'est ce que j'aime aussi beaucoup dans l'astrologie, c'est qu'en fait on ne peut jamais s'en lasser, parce que c'est une étude qui est sans fin en fait, littéralement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va laisser de côté quand on commence l'étude des aspects Je te conseille de laisser de côté, bon déjà les aspects mineurs. Quand tu commences, voilà, t'as pas nécessairement besoin de t'y intéresser. Je dis pas que l'étude des aspects mineurs, elle est inutile, c'est pas du tout ça, mais chaque chose en s'entend. Essaye déjà de maîtriser les aspects majeurs, et quand tu maîtrises les aspects majeurs, là tu peux t'intéresser aux aspects mineurs. Mais voilà, il y a des levels en astrologie, on va pas venir analyser un thème progressé quand on ne sait pas analyser un thème natal. D'accord Il y a des choses qui ne font pas sens. Où je suis en dehors du focus Ça y est, ma caméra ne fait plus le focus. Ok, on est là. Donc ensuite, la première chose que je te conseille de laisser de côté, c'est les conjonctions dans des signes différents. Tout simplement. À moins que ce soit le soleil ou la lune, et qu'ils soient en aspect à une planète très rapide, comme bon si c'est le soleil avec la Lune, euh, Soleil-Mercure. Donc par exemple, si on a un Soleil à 29 degrés bélier et qu'on a Mercure à euh, 1 degré taureau, là oui, tu peux le prendre en compte. Mais il faut savoir en fait que c'est des conjonctions qui ne vont pas s'interpréter tout à fait de la même manière parce que la nature de la conjonction, comme je vais te l'expliquer juste après, c'est vraiment qu'on euh, a en fait la même énergie. Euh, donc les planètes sont dans le même signe, donc elles ont, le, elles, elles ont la même direction. Tu vois, elles ont la même... Euh, elles n'ont pas la même motivation, mais en tout cas, elles sont dans le même cadre de vie. Voilà, elles vont déployer leur énergie de manière différente, mais dans ce même cadre. C'est ce qui fait qu'en fait, la conjonction, c'est comme si tu avais deux planètes qui étaient euh, nées comme des jumelles siamoises et en fait, elles sont indissociables dans le thème astral, d'accord Donc, quand on a des conjonctions entre deux signes différents, moi, je, je recommande vraiment de les laisser de côté quand on commence l'étude des aspects, d'accord Ensuite c'est la même chose pour tous les autres aspects, donc si par exemple t'as euh, des trigones qui sont dans des éléments différents, si t'as des sextiles qui sont pas dans des éléments complémentaires, donc à savoir les éléments complémentaires c'est terre et eau, c'est ce qui fait la nature du sextile, on a une planète en signe de terre, on a une planète en signe d'eau, on a une planète en signe de feu, on a une planète en signe d'air, euh, les carrés qui sont pas dans des signes de même modalité, les oppositions qui sont pas sur le même axe, tout ça je vous conseille de laisser de côté notamment au début, d'accord euh, parce qu'il y a quelque chose d'important à, à comprendre dans l'étude des aspects en astrologie, c'est qu'il y a les aspects qui sont euh, appelés aspects par degré, donc ça veut dire que le degré d'orbe, donc l'orbe c'est la distance qu'on a, donc le, les degrés qu'on a qui séparent les aspects, donc en moins ou en plus, euh, est juste et correct par rapport à ce qu'on utilise, donc par exemple moi pour la conjonction j'utilise un, un degré, un orbe de maximum moins ou plus 8 degrés. Mais j'aime bien étudier les aspects serrés, je vous avoue, parce que pour moi, je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui utilisent 10 degrés pour la conjonction, pour moi c'est beaucoup trop, donc j'utilise 8 degrés. C'est ce qui s'est avéré le plus pertinent, en tout cas dans ma pratique de l'astrologie et dans mon étude de l'astrologie. Euh, et euh, du coup, ben, si on a une conjonction de 8 degrés mais qu'elle n'est pas dans le même signe, comme je viens de le dire, eh bien moi j'en prendrai pas nécessairement compte au début quand je débute euh, l'étude des aspects. Voilà, donc c'est ce que je recommande aux personnes qui commencent. D'accord euh, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que traditionnellement, en astrologie, donc en astrologie plus ancienne, hellénistique notamment, on considérait en fait un aspect du moment en fait, par exemple une conjonction du moment qu'elle était dans le même signe, même si elle était à plus de 8 degrés. Voilà, donc après il y a différentes écoles, enfin je veux dire, on pratique tous l'astrologie un petit peu différemment, mais là je vous transmets vraiment ce qui fait le plus de sens pour moi, et ce qui s'est avéré le plus pertinent dans ma propre étude et dans ma pratique. Ensuite, l'étape d'après, c'est de vraiment comprendre ces interactions planétaires. Donc c'est pour ça en fait que quand tu révises un petit peu tes énergies planétaires, tu peux vraiment essayer de ressentir euh, pour toi en fait, qu'est-ce que ça symbolise vraiment, et c'est pour ça que je le dis très souvent, notamment sur Instagram, que si ta seule connaissance de Vénus, c'est oh, c'est la planète de l'amour, ben, ça va pas suffire en fait à comprendre l'interaction de Vénus avec d'autres planètes, d'accord Donc je vais prendre un exemple avec Vénus-Uranus. Comment est-ce que ces deux planètes vont, euh, de leur côté sombre et dans leur côté lumineux, interagir Donc si je pense à Vénus-Uranus, donc Vénus c'est une planète d'harmonie, c'est une planète qui nous vient nous parler de relationnel, mais pas nécessairement toujours amoureux, c'est notre manière d'entrer en relation, c'est notre relation au plaisir, c'est notre relation à la valeur qu'on va se donner, à l'amour de soi aussi, euh, c'est notre langage de l'amour... Et c'est aussi une planète qui va parler d'affectif, de beauté, d'art, de créer du beau, etc. Donc Uranus, tu le sais, c'est la planète qui, en astrologie moderne, gouverne l'archétype du verso. Et donc c'est une planète de changement, de bouleversement, de révolution, d'indépendance. C'est une planète très électrique, très créative, très surprenante, euh, qui vient nous bousculer, voilà, euh, qui est nécessaire pour tout ce qui est changement sociétal, etc., etc., euh, et du coup, ben, quand on a cette planète-là qui est en interaction avec Vénus, on peut se poser la question de comment le mélange de ces planètes va venir se manifester dans le thème astral. Et c'est la question principale que va soulever l'aspect en question. Après, ça va être différent si c'est une conjonction, ça va être différent si c'est une opposition, ça va être différent si c'est un carré, etc. Donc si je réfléchis à une interaction entre Vénus et Uranus, ça pourrait donner euh, une personne qui est très attirée, par exemple, par les personnes qui sont très intelligentes, qui sont surprenantes. C'est une personne qui peut être effectivement imprévisible, donc qui peut être pleine de surprises et de rebondissements c'est aussi quelqu'un qui peut avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'indépendance dans ses relations et qui du coup n'aime ben, pas du tout en fait qu'on vienne là, tu vois, qu'on vienne la, euh, la, comment dire, l'attacher dans une relation mais qui a vraiment besoin de, de se sentir libre. Euh, une personne aussi qui a besoin d'un aspect très fraternel dans ses relations parce qu'Uranus c'est aussi une planète qui nous parle de communauté, de collectif et du coup avec Vénus-Uranus pour moi il y a vraiment besoin d'avoir beaucoup de complicité et une sorte de euh, de, de relations amoureuses qui pourraient commencer par une amitié euh, euh, BFF, tu vois, où es, tu tombes amoureux de, de, des personnes avec qui tu as un lien qui est très fort, euh, mais tu as vraiment besoin de beaucoup, de garder de la liberté dans la relation, tu as besoin... Qu'on est tout le enfin, temps, t'as besoin de tout le temps être sur tes orteils. Euh, je sais pas, c'est une expression anglaise en fait, je sais pas comment elle a tout traduit en français, mais t'as besoin de tout le temps être surpris. Voilà, t'as besoin de bouleversement, t'aimes pas la routine, euh, t'aimes pas les plans pépères, t'as besoin de sortir, t'as besoin de voir du monde, t'as besoin de changement, t'as besoin de surprise, etc. C'est généralement des personnes qui peuvent euh, avoir un peu plus de mal avec un, un engagement. Donc, à moins qu'il y ait des choses qui viennent contredire cela dans le thème astral, donc, à moins évidemment que t'es... Le maître de ton descendant en aspect à Saturne, ou à moins que cette euh, conjonction, enfin cet aspect euh, Vénus-Uranus soit aussi en lien avec Saturne, qui peut venir complètement contredire ça. Donc il y a aussi autre chose de très important, et ça je vais le mentionner après, c'est qu'un euh, aspect n'arrive jamais seul. Donc isoler les aspects comme ça, c'est pas facile, mais c'est important de le faire quand même dans l'étude, parce qu'on peut pas tout dire en même temps, d'accord Donc voilà un petit peu, donc ça parle de beaucoup d'autres choses Vénus-Uranus, mais c'était pour te donner un petit peu un exemple de comment la manifestation de la planète Vénus se marie avec l'énergie d'Uranus. Donc on passe maintenant à la signification des différents aspects majeurs, et je vais commencer par l'aspect le plus fort en astrologie, qui est la conjonction. Quoi qu'il arrive, les gars, la conjonction, ce sera toujours l'aspect le plus fort. Il est plus fort que tous les autres, euh, et il, est plus, il a une énergie qui est plus importante, donc c'est l'aspect en général que je viens analyser en premier, ok donc la conjonction, c'est un mélange de deux énergies. Donc on peut avoir une conjonction entre deux planètes, on peut avoir une conjonction d'une planète à un angle, on peut avoir une conjonction d'une planète à un astéroïde ou à un point, euh, et on peut avoir une conjonction évidemment d'un astéroïde ou d'un point à un angle. D'accord On peut aussi avoir ce qu'on appelle des triples, des quadruples, des cinq... Tu? Conjonctions Ok, donc des conjonctions entre cinq planètes, c'est possible, ça existe euh, quoi qu'il en soit, la conjonction, c'est un aspect majeur qui vient vraiment mélanger, fusionner les énergies des deux planètes qui sont, selon moi, réellement indissociables dans le thème astral. Ça veut dire que si, par exemple, tu as une conjonction soleil-mercure dans ton thème astral, eh bien, tu ne pourras pas dissocier l'énergie du soleil de l'énergie de mercure. Et si ta conjonction soleil-mercure est un aspect à d'autres planètes, eh bien, tu vas devoir prendre en compte le fait que le soleil est en lien avec Mercure tout le long de ton étude du thème astral. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, deux planètes en conjonction, c'est comme si elles étaient siamoises. Donc elles sont nées, en fait, collées, et en fait, elles sont indissociables. Imagine, c'est des siamoises qui ne peuvent pas être opérées, on ne peut pas les séparer. C'est impossible, d'accord Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc pour analyser une conjonction, en fait, il faut réfléchir à comment ces deux planètes vont venir mélanger leur énergie, à savoir une règle assez importante, c'est que les planètes, externes vont avoir une influence sur les planètes internes. Donc plus une planète est à l'extérieur, plus c'est elle qui va influencer la planète à l'intérieur. D'accord Donc ça c'est le cas par exemple si tu as un aspect Lune Mars. Eh bien c'est Mars qui va venir principalement influencer la Lune mais la Lune, elle va pas nécessairement beaucoup influencer Mars, d'accord Évidemment, ça dépend, ça dépend des signes, ça dépend si la Lune est en exaltation et que Mars est en chute ou en exil, d'accord Ça dépend de beaucoup de choses, mais généralement, cette règle, elle est vraiment valable, hein, parce que, évidemment, la Lune pourrait légèrement adoucir et un petit peu atténuer l'énergie de Mars, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt Mars qui va venir réellement euh, modifier et transformer l'énergie de la Lune. D'accord Donc ça, c'est une règle générale. Euh, de toute façon, ici, on est dans une introduction aux aspects, d'accord Donc, pour l'introduction, tu peux garder ça en tête, ok Ensuite, on va venir affiner, approfondir, nuancer aussi euh, par rapport à tout ça. Et on... je dédierai d'autres épisodes pour expliquer cette, euh, cette notion plus en détail. Donc, je vais donner un autre exemple. Vénus-Uranus, on en parlait. C'est plutôt Uranus qui va venir mélange... euh, modifier l'énergie de Vénus. Et ce n'est pas nécessairement Vénus qui va modifier l'énergie uranienne. Ok Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc, en conjonction, évidemment, après, si tu as deux planètes personnelles entre elles, eh bien, elles vont mutuellement s'influencer. D'accord Mélange d'énergie. Euh, les planètes sont indissociables. Et là, en fait, ben, tu mets à profit tes connaissances des énergies planétaires et tu réfléchis concrètement comment euh, la Lune va venir mélanger son énergie à Mercure. Et il y a une méthode que j'enseigne principalement dans mes formations. Je suis... En dehors du focus sur YouTube, tout va bien. Il y a une méthode que j'enseigne principalement dans mes formations, notamment dans le mentoring astro-intensif qui est ma formation, comme je l'expliquais, pour devenir astrologue professionnel, qui d'ailleurs va réouvrir, ré excusez-moi, les inscriptions dès le mois de juin. Donc pour ne pas rater ça, n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente. Ensuite, on va parler évidemment des carrés et des oppositions. Donc la signification du carré qui est pour moi aussi un aspect très fort, donc autant le carré que l'opposition sont des aspects dissonants. Pour moi, ils sont un petit peu sur le même level. C'est-à-dire que l'aspect le plus fort, c'est la conjonction, et ensuite, selon moi, les deux autres aspects qui viennent juste après, ce sont les carrés et les oppositions. Voilà. Donc tous les aspects majeurs sont importants dans un thème, mais c'est eux qui ont le plus de force et le plus de pouvoir, parce que c'est eux, en fait, qui vont créer le plus de friction et qui vont créer le plus d'énergie dans le thème, ok Donc ça, c'est très important de le savoir. Après, évidemment, ça dépend toujours du thème, parce que si c'est ta lune et ton maître d'ascendant qui sont en trigone, c'est peut-être plus important qu'un carré qui a lieu entre Mercure et, je sais pas, Saturne. Mais bref, aujourd'hui, on va garder en tête que le carré et l'opposition, c'est des aspects très importants. Alors, le carré a toujours lieu entre deux signes. Donc, je ne l'ai pas mentionné pour la conjonction, je suis désolée, je viens de me rappeler. C'est 0 degré euh, l'aspect exact pour la conjonction, d'accord Donc ça veut dire que si on garde l'orbe de 8 degrés, c'est de moins 8 degrés à plus 8 degrés. Mais une conjonction est exacte quand elle est à 0 degré. D'ailleurs, quand il y a une nouvelle lune qui se produit, eh bien on te donne l'heure à laquelle se passe la nouvelle lune, et eh bien c'est le moment en fait où le soleil et la lune sont euh, dans enfin ont un orbe de 0 degré. Ça veut dire qu'ils sont exactement au même degré d'un signe, d'accord Et l'opposition, c'est 180 degrés. Ça veut dire qu'au moment où la lune arrive exactement 180 degrés après le soleil, et eh bien là on a l'opposition, et du coup c'est la pleine lune, ok Donc la conjonction c'est 0 degrés, le carré c'est 90 degrés, 90 degrés pour les Suisses. <rire> euh, et du coup, ben pour le carré et l'opposition, moi je garde maximum 7 degrés, ok D'orbe. Donc ça veut dire moins 7 degrés, plus 7 degrés pour le carré et l'opposition. Donc le carré c'est 90 degrés, 90 degrés, l'opposition c'est 180, 180, vous l'aurez compris Ok La différence entre un carré et une opposition, elle est quand même assez notable, même si ça reste deux aspects qui sont dissonants. Donc attention, quelque chose de très important, c'est que les aspects dissonants ne sont pas nécessairement négatifs, et je vais en reparler après, d'accord Donc aujourd'hui, là tout de suite, je vais juste expliquer la signification du carré de l'opposition, et ensuite je vais vous expliquer ben, comment, dans la pratique, ces aspects-là vont se manifester. Donc le carré en fait c'est un aspect de tension qui va venir en fait mettre en lien deux planètes qui sont dans des mêmes modalités. Donc on a soit des carrés entre des signes cardinaux, des signes fixes ou des signes mutables. Donc les signes en carré c'est par exemple poisson-gémeaux, euh, gémeaux-vierge, euh, vierge-sagittaire. Donc là pour la croix mutable, pour la croix fixe c'est taureau-lion, lion-scorpion... Scorpion, verso, d'accord Et pour la croix cardinale, c'est Bélier, Cancer, Cancer, Balance, Balance, Capricorne, Capricorne, Bélier. Ok Donc le carré vient vraiment parler d'une tension, d'un stress, mais qui est plutôt internalisé dans la, la vie et dans le ressenti du natif. À savoir que c'est une sorte de friction et d'énergie euh, inconfortable qui vient vraiment nous challenger. L'opposition a toujours lieu entre deux signes qui sont sur un axe. Donc, bélier balance, taureau scorpion, Gémeaux Sagittaire, etc. Et là, en fait, dans l'opposition, c'est, le challenge est un peu différent, donc c'est un aspect dissonant. Mais c'est pas la même chose à savoir qu'avec l'opposition, on a deux signes qui sont des polaires opposés. Et on a tendance à être soit beaucoup dans un extrême, ou soit beaucoup dans l'autre. Évidemment, ça dépend des planètes, ça dépend des signes. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, ça dépend toujours. En astrologie, le mot qu'on va utiliser le plus, c'est ça dépend du thème, ok <rire> Mais bear with me. Donc, l'idée, en fait, avec l'opposition, c'est de réussir à trouver un équilibre. Donc, la résolution de l'opposition, elle se trouve dans réussir à trouver un équilibre, justement, entre ces deux signes opposés, ces deux maisons opposées, voilà. Donc, comment on va pouvoir les réunir alors qu'avec l'opposition, généralement, on a tendance à être soit beaucoup d'un côté, soit beaucoup dans l'autre. Euh, et du coup, bah, en fait, on est dans deux extrêmes et on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Donc rappelez-vous, opposition, l'objectif c'est de trouver l'équilibre. Généralement, avec le carré, c'est plutôt assez interne euh, comme stress. Ça veut dire que c'est plutôt entre vous et vous. Alors qu'avec l'opposition, ce que j'ai remarqué en fait dans ma pratique, c'est que c'est aussi beaucoup des événements extérieurs qui vont venir nous challenger. D'accord Donc gardez ça en tête. Ensuite, le trigone. Donc le trigone et le sextile, pour moi, le trigone est un aspect qui est un peu plus fort que le sextile. C'est pour ça que pour le trigone, je peux garder aussi un orme de euh, 6-7 degrés environ pour un trigone, alors que pour un sextile, je garde 5 degrés Ok. Donc le trigone, c'est un aspect harmonieux. Je souris parce que j'adore les trigones, enfin tout le monde aime les trigones, mais attention ça ne veut pas dire qu'un trigone est toujours forcément positif, ça c'est très important, harmonieux en astrologie ne veut pas dire positif, et dissonant ne veut pas dire négatif, ça c'est très important de le noter. Le trigone c'est un talent inné, donc c'est quelque chose en fait que tu as en toi, que peut-être tu peux avoir du mal à reconnaître toi-même, mais en tout cas c'est quelque chose que tu sais faire naturellement, qui se marie très bien dans ta vie, que... Euh, tu peux aussi parfois prendre pour acquis et les personnes qui ont beaucoup de trigones dans leur thème, ce qu'on peut dire c'est que, alors de manière générale si tu as beaucoup d'aspects harmonieux dans ton thème et pas beaucoup d'aspects bah, ce qui peut se passer c'est qu'on a tendance à rester un petit peu sur ses acquis parce qu'on n'est pas suffisamment challengé, d'accord Donc c'est pas nécessairement bénéfique d'avoir beaucoup de trigones et beaucoup de sextiles. Les trigones et les sextiles viennent vraiment agir comme des points d'appui, des points d'aide en fait, pour la résolution justement des autres aspects, ok Donc c'est vraiment comme une, une petite aide, voilà, un petit, euh, un, je sais pas, ouais, quelque chose qui pourrait venir t'aider, j'ai pas d'exemple, je voulais utiliser une métaphore mais j'ai pas, pas trouvé. <rire> du coup le trigone garde bien en tête que euh, c'est quelque chose d'inné, de naturel, c'est un talent euh, que tu as en fait, et, et qui peut-être, euh, peut-être que t'as du mal à le reconnaître. Alors la différence entre le trigone et le sextile, pour moi elle est assez notable, le sextile c'est aussi un aspect harmonieux, il est, il est un peu plus faible, je connais même certains astrologues qui considèrent que le sextile est un aspect mineur, pour moi ça l'est pas, pour moi ça reste un aspect majeur, il euh, y a des débats hein, sur euh, est-ce que le sextile est un aspect majeur ou pas, je le considère quand même comme un aspect majeur, mais il est un petit peu plus faible, le sextile en fait c'est une opportunité. Voilà. Donc c'est une opportunité, c'est euh, pas nécessairement un don mais c'est quelque chose euh, duquel tu peux te servir justement. Donc ça veut dire que euh, si tu travailles pas activement pour l'avoir, et eh ben ça va pas nécessairement être présent. Je vais donner un exemple très concret. Je vais d'ailleurs probablement vous donner d'autres exemples beaucoup plus concrets dans un autre épisode parce que là ça commence à être long et surtout euh, c'est long et c'est très riche. <rire> donc j'ai pas envie de vous overwhelm, j'ai pas envie que vous vous sentiez dépassé par les événements. Euh, N'hésitez pas à réécouter cet épisode et à prendre des notes peut-être parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et que euh, bah, l'idée en fait c'est de pouvoir continuer à progresser donc essayez de prendre des notes pour mémoriser tout ça. Mais enfin bref. Euh, pour vous donner un exemple très concret par rapport à, à un sextile, c'est que euh, j'ai euh, personnellement dans mon thème astral Vénus euh, Mercure en taureau, en sextile à Vénus en poisson. Et du coup, un contact euh, harmonieux entre Vénus et Mercure, en particulier parce que dans mon thème, Vénus est le maître de ma maison 2 et Mercure est le maître de ma maison 3. Et du coup, euh, j'ai la capacité de bien chanter. Voilà, je chante assez bien, mais... Euh, vu que c'est un sextile et pas un trigone ou pas une conjonction, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai comme ça si je ne travaille pas pour. Ça veut dire que je dois m'exercer. Il y a des personnes, tu sais, quand elles commencent à chanter, genre elles savent juste toujours, toujours bien chanter en fait. Elles n'ont pas besoin de beaucoup s'entraîner, de s'exercer. Euh, c'est le cas de mon copain par exemple. Il chante naturellement bien et en fait, euh, il n'a pas besoin de, de beaucoup travailler pour. Alors que moi, en fait, j'ai la capacité de chanter, mais seulement si je travaille, je mets l'effort, je m'exerce, etc. Donc c'est pas un talent inné, mais c'est quelque chose, c'est une opportunité, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un exemple assez parlant, euh, euh, comme ça, pour t'expliquer un petit peu la différence entre le sextile et le trigone. Donc voilà un petit peu pour la signification des différents aspects majeurs. J'ai oublié encore quelque chose de très important par rapport à la conjonction, les gars. C'est que la conjonction, c'est un aspect qui est neutre, qui n'est ni harmonieux, ni, ni dissonant. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que ça dépend des planètes. Voilà. Et pour moi, la conjonction, elle peut aussi bien se manifester dans ses côtés lumineux que dans ses côtés sombres. C'est la manière... Euh, que j'ai d'enseigner justement l'interprétation de la conjonction, de le faire autant dans sa lumière que dans son ombre, et puis ensuite ben, ça dépend des autres aspects du thème, ça dépend du libre arbitre du natif, ça dépend des transits planétaires, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. voilà. N'oublie pas, quelque chose de très important, c'est qu'un aspect n'arrive jamais seul, enfin jamais, rarement seul, d'accord Donc les planètes se prennent souvent plusieurs aspects. Donc c'est ça en fait qu'il faut considérer et analyser plusieurs aspects. Ben ça demande un peu plus, un peu plus de temps hein, justement quand on débute. Et le travail de l'astrologue justement c'est de pouvoir interpréter tous ces aspects-là et les modifications que tel ou tel aspect va engendrer et le talent de l'astrologue aussi. Et c'est aussi pour ça que je pense pas que l'intelligence artificielle pourra remplacer un astrologue parce qu'on euh, ne se base pas sur des faits ou une vérité, c'est un travail d'interprétation qui, je pense pas, pourrait être remplacé par une intelligence artificielle. C'est un peu un débat en ce moment, j'ai l'impression, mais pour moi, une intelligence artificielle ne pourra pas analyser un thème, parce qu'en fait, il faut prendre tellement de choses en considération que vraiment, c'est un, un travail qui demande de l'expérience, de l'expertise et c'est un travail qui peut être seulement fait par un humain. Ça, c'est mon humble opinion. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires sur YouTube euh, pour me donner ton avis là-dessus. Mais pour revenir à justement euh, l'interprétation d'un thème, euh, pour confirmer si oui ou non un aspect va se manifester de telle ou telle manière, eh bien il faut regarder l'ensemble du thème et l'ensemble du thème va généralement te donner la réponse. Voilà. Il y a tellement de choses encore à dire. Euh, J'aimerais juste conclure ça parce que c'est ce que je vais probablement étayer, étayer, mais comment je parle moi C'est ce que je vais étayer dans un prochain épisode de podcast sur les aspects. C'est que les aspects dissonants sont challengeants, mais ils sont extrêmement bénéfiques et ils viennent nous servir. Et euh, c'est pas parce que t'as beaucoup d'aspects dissonants dans ton thème que ta vie va être horrible ou, ou voilà. Au contraire, les personnes qui ont beaucoup d'aspects dissonants sont des personnes qui sont extrêmement résilientes, qui connaissent la valeur du travail et de l'effort, qui ont été challengées et qui du coup ont eu la capacité de créer de très très belles choses dans leur vie. Je connais beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ont des carrés en T dans leur thème astral, donc le carré hanté. C'est une figure astrologique qui est composée de trois planètes. Donc euh, une planète qui est au carré de deux autres planètes qui sont en opposition. Un autre podcast sur les figures astrologiques, parce que c'est level au-dessus quand même... Mais je connais beaucoup d'entrepreneurs justement qui ont beaucoup de carrés ou d'opposition dans leur thème et qui du coup ben, ont on réussi justement à, à passer au-dessus, à travailler, parce qu'en fait elles ont plus peur du challenge, voilà. Alors que les personnes qui ont énormément d'aspects facilitants peuvent avoir tendance à rester sur leur acquis, à être un petit peu passifs, d'accord Après, c'est pas parce que t'as que des aspects facilitants dans ton thème que t'es for forcément paresseux, etc. D'accord Il faut pas non plus... Euh... Je connais aussi des personnes qui ont beaucoup de trigone et beaucoup de textiles dans leur thème et qui du coup ben, ne sont pas nécessairement des personnes qui n'agissent pas dans leur vie et qui sont spectatrices. D'accord, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte parce que j'ai pas envie qu'on diabolise les aspects dissonants alors qu'ils peuvent être extrêmement bénéfiques. Voilà, je pense que à la prochaine fois que je parlerai des aspects en podcast, je ferai une sorte de démonstration. J'ai envie de faire un truc un peu fun peut-être où euh, je tirerai au sort un aspect et je l'analyserai pour vous expliquer un petit peu comment j'analyse, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur YouTube ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Voilà euh, et bien c'est tout, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste d'attente pour le mentoring astro-intensif si vous voulez euh, devenir astrologue professionnel. Et si vous adorez l'astrologie mais que vous n'avez pas nécessairement envie de devenir astrologue professionnel ou que vous n'avez pas forcément envie de suivre un accompagnement sur 8 mois intensif pour plonger dans l'astrologie, j'ai une formation qui s'appelle « J'aime trop mon signe » qui est une formation d'astro quand même assez poussée, assez riche, assez travaillée, sur laquelle je suis en train de travailler sur une mise à jour justement où on parle des aspects. Voilà, où j'enseigne les aspects aussi dans cette formation. Donc c'est une formation qui est beaucoup plus abordable. N'hésitez pas à aller checker ça, je mettrai ça aussi dans les notes du podcast et dans la barre d'infos. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut